0: Herzlich Willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener. So, hallo Andreas, hier sind wir mal wieder, heute mal wieder zu zweit. Wie
1: geht es dir? Hallo Markus. Freut mich auch mal wieder zu zweit zu sein und mir geht's soweit ganz gut und ich bin gespannt, was du mir heute wieder für Überraschungen mitgebracht hast.
0: Ja genau, heute mal ein ganz besonderes Thema, auch wieder aus dem realen Projekt. Ich hatte ein Kundenmeeting und wir waren da relativ am Anfang und sind wieder zu der Situation gekommen, Auswertung. Wir machen Auswertung mit Power BI und haben alle möglichen Anforderungen mal mitbekommen. Also im Prinzip, der Kunde hat verschiedenste Excel-Dateien geliefert, Listen geliefert, die er für sich als Auswertung identifiziert hat. Und ja, da, da komme ich zur großen Frage, die ich mal mit dir diskutieren will. Was ist eigentlich alles so an Auswertung für Power BI eigentlich ideal und was eben nicht? Weil ich konnte in dem Gespräch merken, dass eben nicht alles Power BI geeignet ist. Habt ihr auch solche Situationen, dass ihr mit einem Kunden ins Gespräch startet und merkt, ja okay, unter Auswertungen verstehen wir unterschiedliche Dinge?
1: Markus, als wenn wir uns vorher abgestimmt hätten. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben synchron laufende Herausforderungen beim Kunden. Ich habe aktuell gerade genau solche Fälle, dass wir uns dann tatsächlich mal anschauen mit diesem Lieblingstool, was wir beide so gerne einsetzen und das ist nicht Excel, dass der Report, den du dir wünschst, nicht unbedingt zu dem Werkzeug passt. Wir haben dann immer das Thema, gehen wir dann in diese Welt rein der besonderen Visuals oder lassen wir es lieber? Und ich versuche es wirklich ganz lange zu vermeiden, noch Sonderwünsche an Visuals aufzunehmen, weil eigentlich du dir das Problemfeld ja nur erhöhst und mir fällt immer schwer zu sagen, es gibt jetzt das Visual, was hilft und hier zitiere ich ganz gern mal die Bark, die auch dann sagt, es gibt eigentlich gar nicht nur ein Reporting-Werkzeug, was für deine Anforderungen meistens ausreichend ist. Meistens hast du eins und dann noch Excel. Ist das bei deinen Kunden eigentlich auch immer so?
0: Oh, schwer zu sagen. Also was wir bei uns natürlich immer schon mit drin haben, ist, dass wir ein rp system vorneweg haben, was ja auch einen gewissen Grad an Auswertung bedienen kann. Doch je nachdem muss man eben echt überlegen, ob man das in das rp werkzeug mit reinnimmt und da relativ starre Berichte programmiert oder ob man eben sagt, das ist ein Thema für das BI, wo ich dann dynamischer werde und auch mit Power BI in einem Self-Service-Ansatz der Anspruch steigt, dass man selber dieses Reporting aufbauen kann. Aber lass uns das mal an einer Stelle erstmal untergliedern. Nämlich, wenn ich immer auf das Power BI schaue, schaue ich immer in die einfachste Lizenz rein. Das heißt, wir wir sind immer mit den Power BI Pro-Funktionalitäten unterwegs und ein typisches Werkzeug, was in den Power BI Premium Segment reinfällt, was ja auch mit Premium per User relativ erschwinglich ist, ist diese paginierten Berichte oder dieser Berichtsdesigner, wo ich ja wirklich... Pixel-Perfect-Reports erzeugen kann und schon relativ viel von dem, was du auch gerade sagst, spezielle Visualisierungen, ich möchte bestimmte Informationen an bestimmten Stellen haben, umsetzen kann. Und ja, wie weit zieht ihr da eure Grenze? Seid ihr sofort immer mit den gesamten Baukasten unterwegs im Power BI oder denkt ihr auch irgendwie, kleiner, was die Funktionalitäten angeht, auch den Methodiken, die ihr einsetzen wollt, Direct Query oder Import Mode oder ähm, ja im nächsten Fall vielleicht sogar Hybrid Tables, um eine super Aktualisierung zu haben. Wie geht ihr mit dem Kunden um? Wie beschreibt ihm ihm das? Auch dieses Thema Vortagesaktuelle Daten gegebenenfalls. Ich sag mal, wir sind wir sind vielleicht schon älter, aber auch nicht so alt, aber trotzdem arbeitet man ja doch in der Vergangenheit eher mit diesen vortagesaktuellen Daten und heutzutage geht alles mehr auf Richtung Near-Real-Time, schneller, schneller, schneller.
1: Wie geht ihr in das Gespräch? Oh, das ist ein wirklich kompliziertes Thema. Ich wusste, dass du das so aufreißt. Das macht mir wie immer das Leben nicht leicht und dir wahrscheinlich auch nicht. Ich finde, die Schwierigkeit, die wir dabei immer haben, ist, das sieht immer so leicht aus, wenn du mit dem Werkzeug Themen zeigst. Wenn man dann aber in die Details absteigt und fängst du nur schon das Thema an, wie aktuell sind die Daten, wie schneidet man diese Aktualität auf, wie viele Daten hast du denn überhaupt, kommt man relativ schnell dahin, dass jetzt ein Hybrid-Table-Composite-Modell und wie das Ding alles heißt, das ganze Thema mehr als verkompliziert und der Fachbereich relativ schnell auch überfordert ist und es eigentlich gar nicht in der Tiefe möchte. Der möchte ja eigentlich nur, dass du ihm ein Modell hinstellst, das so und so funktioniert und er möchte von dir nicht hören, dass du sagst, das geht so, das andere geht so, aber sie müssen folgende Dinge beachten. Das ist ja so wie bei einer Waschanleitung, als wenn du mit dem Waschzettel kommst, folgende kannst du kombinieren, folgende Kleidungsstücke und manche nicht. Das macht das aus meiner Sicht immer extrem kompliziert, die Einfachheit zu behalten und um das Thema bei deinem Premium oder nicht nochmal aufzugreifen, auch da. Ich habe sogar einen Kunden gehabt, der hat letztens gesagt, ich habe hier noch einen Schwung an Berichten, die machen wirklich eine relationale Abfrage, die würden wir gern beibehalten. Geht das auch mit Pro? Und schon muss ich sagen, nein. Also landeten wir am Ende so ein bisschen bei Premium, aber nicht richtig Premium, sondern sogar Embedded. Und das Coole ist, du kannst die Berichte da tatsächlich eins zu eins hochladen. Er ja, hostet sie für dich, funktioniert alles. Aber willst du das oder ist das nur so eine Art Übergangsphase, die du ja eigentlich loswerden möchtest, diese Pixel Perfect Berichte, weil der Aufwand, sie zu erstellen, ist ja nicht leichter geworden. Und du hast ja in der Vergangenheit bestimmt auch festgestellt und sowas bei meinem Kunden. Er will sie eigentlich gar nicht mehr, weil sie keiner warten kann. Es gibt keinen, der diese Technologie noch wirklich beherrscht. Und mit Power BI fühlt sich doch alles so viel leichter an und jetzt kommst du mir wieder mit Pixel Perfect berichten. Ich wollte doch eigentlich, dass der Kunde sagt, ich nehme Abstand von meinen Berichten, die ich so kompliziert in Excel erstellt habe, mit Spalten, mit Zeilen, hier eine Sonderzeile, dann eine Sonderspalte, hier soll das anders gerechnet werden und am besten noch eine wenn formel drin, weil auch das ist ja super beliebt. Wir wollten doch weg von diesen Individualisten tun, sondern hin zu einfachen Berichten, die leicht wartbar sind, die jeder versteht und die auch in Zukunft noch weiterhin wartbar sind, wenn wir schon längst zur Tür wieder raus sind, Markus. Denn ich möchte eigentlich nicht, dass der Kunde an meinem Tropf fängt, weil er ohne mich das Ganze gar nicht bewirtschaften kann. Ist doch bestimmt auch ein Ansatz, den, den alle verfolgen sollten. Oder wie macht ihr das? Ja, wir hatten tatsächlich einen Kunden, der
0: auch bei dem Sichten von dem Berichtsreport-Designer gesagt hat, willkommen in den 90ern. Also er wollte unbedingt diese paginierten Berichte haben, weil es einfach darum geht, wenn ich Daten exportieren will, möchte sie auf ein DIN-A4-Format haben, möchte sie mit einem Überlauf versehen haben, so dass auch wirklich alle Daten drauf sind, dann fügt er aktuell keinen Weg dran vorbei. Also wenn ich wirklich etwas haben will, was nachher vielleicht Papierform hat, und das waren dann auch eben so ein paar Punkte, die wir beim anderen Kunden gesehen haben. Die haben Berichtlayouts gehabt, wo sie Werte erfasst haben, wo sie Werte ausgewertet haben. Und dann gab es unten sogar eine Zeile, zum, um eine Unterschrift reinzumachen. Eben einfach zur Bestätigung, dass ich dieses, diesen Bericht in der Form so gesehen habe und dass ich mit den Informationen einverstanden bin oder mit der entsprechenden Umsetzung einverstanden bin. Und das ist jetzt mal ein Punkt, wo ich vielleicht auch nochmal wieder schwenken möchte, eben so, wie es in unserer Problematik teilweise hingeht. Wir haben Prozesse. Die Prozesse werden in Systemen gelebt, wie zum Beispiel in ERP-Systemen. Und dann gibt es eben bestimmte Dokumente oder Auswertungen, die dabei rauskommen. Da gibt es eine Segmentgruppe, die würde ich sagen, das sind so die typischen Belege, also immer dann, also man sollte aus meiner Sicht nicht versuchen, mit Power BI Verkaufsrechnungen, Gutschriften oder irgendwelche Auftragsbestätigungen zu generieren und auch nicht mit den Berichtsreport-Designer, wobei Microsoft das Ähnliche auch bei uns im rp system eingeführt hat. Also das Doing ist fast das Gleiche, eben nur die Frage, wie man auf die Daten zugreift. Das andere ist eben diese Thematiken Arbeitslisten, die man hat, wo ich eben im System arbeite, Buchung mache und möchte dann das Resultat meiner Tätigkeit in der Auswertung sehen und ich brauche es wirklich ja in, auf Knopfdruck, wo uns ja im Prinzip, wenn wir im Power BI mit dem Import-Mode unterwegs sind, das irgendwie im Weg steht. Vor allem auch da wahrscheinlich der Unterschied nochmal ist von der Zeitachse, ob ich wirklich eine so große Historie brauche oder eben ob ich eine, nur einen kurzen Bereich sehen möchte oder, ja, wenn man ein Projekt hat, das Projekt kann natürlich auch über eine längere Zeit laufen, aber man möchte eigentlich nur die Daten von einem Projekt sehen und in einer Auswertung dargestellt haben. Also man hätte eigentlich schon so einen selektiveren Zugriff und müsste nicht immer alle Daten importieren. Und das sind so Problematiken, ja, irgendwie muss man die ja erstmal vermittelt bekommen und auch wirklich sehen, wie der Flow durch die Applikation läuft. Jetzt fällt mir ein, Ihr, ihr habt ja auch Templates oder Vorlagen, die ihr auf so ein, wie hieß denn euer Pla italienisches System
1: nochmal aufsetzt. Wie geht ihr denn damit um? Könnt ihr das auch zeitlich so trennen? Du meintest wahrscheinlich Tagedik, unser Planungssystem, mit dem unsere CPM-Kollegen arbeiten. Auch da ist es natürlich so, dieses System erlaubt auch so viele Konfektionierungsmöglichkeiten oder Einstellmöglichkeiten, dass man aufpassen muss, dass wenn man das danach Richtung... BI-Analyse bringt, dass man sich das Leben nicht noch mehr schwerer macht, als es schon ist, weil diese Flexibilität erhöht natürlich auch die Komplexität für das Modell. Und ähm, wir versuchen da gerade mit den Kollegen so ein bisschen das Verständnis auf beiden Seiten, dass wir verstehen, was die so tolles machen können und wir denen versuchen, netterweise möglichst vieles ähm, wie soll ich das sagen, anders zu vermitteln, damit sie es nicht so flexibel machen, damit wir es im Berichtssystem oder im Analysesystem nicht so kompliziert haben. Also gerade solche Themen wie multiple Strukturen, beliebige Strukturen oder Markus, ich hatte letztens einen Kunden, der sagt ich baue jetzt einen Bericht, aber das ist so kompliziert, weil wenn ich Ist-Werte auswähle, muss ich folgende Kategorien nehmen. Im Plan sind es aber ganz andere Kategorien. Das erklären man erstmal dem Berichtsanwender, dass der, wenn er einen Bericht baut, dass er das noch berücksichtigen muss. Das macht ja selbst die Spaltenauswahl für deine ist planung Budget extrem kompliziert, wenn du dann noch Pixel Perfect dazu bekommst und das noch. Ich bin bei sowas immer gern vorsichtig und würde mir wünschen, dass man beim Design einer Lösung auch darauf Rücksicht nimmt, dass ja noch weitere Systeme daran am Tropf hängen. Und auch so Themen wie diese Flexibilität muss man wirklich manchmal ein bisschen eingrenzen und wir in Deutschland haben die angewohnt und dieses italienische Werkzeug unterstützt das in der Planung leider. Wir machen das immer zu detailliert und zu detailverliebt. Und dieses detailverliebt tut immer extrem weh. Und wir haben gerade jetzt im Power BI-Umfeld wieder festgestellt, dann kommt ein Kunde und sagt, ich habe hier einen Excel-Bericht, Herr Beversdorf, das Management erwartet, dass der wieder genauso aussieht. Dann kann ich dir nur antworten, Markus, aber wir haben jetzt ein anderes Report-Werkzeug, oder? Und ich habe gerade letztens wieder festgestellt, dass man dann doch wieder zu besonderen Visuals greift, die das dann wieder können. Also ich habe letztens, ich darf mal den Namen nennen, ich habe InfoRiver genommen, weil das genau das macht, was der Kunde wünscht. Und am Ende sah der Bericht tatsächlich erschreckend ähnlich wie in Excel aus und war gar nicht so kompliziert. Aber ohne diese besonderen Visuals kommst du das, bekommst du das in Power BI halt nicht hin. Und die Frage ist immer, willst du noch so viele Sonderlösungen in der Standardlösung haben oder ist das für dich okay? Macht man diesen Schritt mit und wie weit, wie tief willst du gehen? Weil irgendwann ist ja dieses Besondere muss auch mal ein Ende finden. Du kannst nicht nur jede Sonderlocke abbilden. Und sei es, du möchtest dann noch Gruppierungen machen, andere Sortierungen und was da alles für Möglichkeiten sind. Ich habe immer am Ende Angst, dir zu viel Freiheit zu geben und ich habe schon Berichte gesehen, die sind toll, aber außer diesem Kollegen im Controlling kann den Bericht keiner pflegen und warten. Und dann sind wir ja wie früher in der Excel-Makrohülle oder sehe ich das total falsch? Ist mein Ansatz der falsche? Soll jeder machen können, was er will?
0: Nee, ich fand es sehr interessant, weil wir auch in einem in oder in dem Meeting eine Excel-Liste hatten, in dem in der Tabelle wieder innerhalb der Zellentabellen förmlich eingebracht worden. Und es wurde so gesagt, ja, das ist eine multidimensionale Darstellung im Prinzip, weil eben diese der, der weitere Dimension innerhalb der Zelle dann passierte. Das ist ja zum Beispiel wirklich was, was du nicht mit Power BI hinbekommst, und vor allem, was ich, es war eine Riesentapete, die daraus entstanden ist an, an Werten, wo eben die verschiedensten Kostenstellen mit verschiedensten Funktionen aufgelistet wurden und dann nochmal mit dem Plan ist Vergleich zu verschiedensten Positionen. Und man kann sowas natürlich im Power BI auch wieder ganz anders darstellen und vielleicht mehr fokussiert auf eine Zelle und kann dann durch Filter oder Funktionalitäten der Interaktivität dann eben jede Zelle adressieren in dem multidimensionalen Raum und kann dann eben so eine Einzelsicht haben. Aber man sieht eben nicht dieses große ganze Bild. Und auch da sind wir ja wieder an dem Punkt, es stellt sich ja im Power BI immer in diesem 16 zu 9 Format einfach da diese förmlich Präsentations Größe, die wir in dem Webbrowser haben oder auf allen anderen Konsumgeräten. Ich weiß, wir können es selber nochmal auch von dem Pixel einstellen, aber warum sollten wir uns von diesem Standard entfernen? Er wurde aus gutem Grund gewählt. Und was ich auch eben in diesem Gespräch mitgenommen habe, das war wieder an der anderen Stelle, war die Frage, ob der Berichtsempfänger bereit ist, nochmal mal diese Interaktivität zu lernen und zu leben. Also wir Leute sind ja, oder wir Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere. Und wir sind eher enttäuscht, wenn uns jemand nicht mehr das liefern kann, was ich jahrelang bekommen habe. Und ich mich nochmal wieder mit was anderem als, förmlich als Kompromiss eingehen muss. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, ist in dem Moment ja noch nicht bewertet. Und um das herauszufinden, müssen natürlich auch alle wieder Aufwand reinstecken was die Leute auch wieder sehr ungerne machen. Also es ist wirklich ein, ein hartes Feld, weil man ja wirklich die Leute mitnehmen muss und häufig sind es ja auch wirklich die höheren Personen, die Entscheider, die das machen wollen, die auch häufig, jetzt sage ich mal böse, immer ihren Willen bekommen haben und dem man jetzt überzeugen muss, dass wir es anders machen müssen, weil aufgrund der Entscheidung, dieses Tool zu nehmen, wir es nicht mehr so machen können.
1: Aber Markus, da sprichst du was total Spannendes an. Also gerade das Thema, der der Entscheider möchte diesen Bericht immer so haben. Und ich hab mal ein ganz Beispiel, was leider schon ein bisschen älter ist, weil ich bin ja auch schon älter, aber ich habe mal einen Kunden gehabt, da hat die Kollegin gesagt, das hätte ich gern genau so hier, wie dieser Bericht hier aussieht. Damals noch in einem anderen Werkzeug von der Firma Cubeware. Und ich habe gesagt, ja, habe ich verstanden. Ich weiß jetzt, was inhaltlich abgebildet werden soll. Ich mache dir zwei Vorschläge ich schaue mal, was das an Aufwand bedeutet, wenn ich ihn genauso abbilde wie bisher. Oder aber mit etwas anderen Methodiken, weil es ja auch ein anderes Werkzeug ist, weil das war früher ein Excel-Bericht, wo sie diese Striche direkt im Bericht gezeichnet haben. Das kann man natürlich mit unseren Standardwerkzeugen so nicht mehr machen. Das ist ja kein Excel. Und ich habe gesagt, ich stelle dir für beiden den Aufwand hin und dann sagst du mir, welches der richtige Fall ist. Und es war damals wirklich so eklatant, dass der eine Bericht, dieses genaue Abbilden, habe ich gesagt, brauche ich ungefähr zehn Tage für. Weil ich das Modell umbauen muss, das und das. Und der andere Bericht, der kostet mich zwei Tage, dann bin ich fertig. Dann ist sie damit zum Projektleiter gegangen und dann haben sie das erste Mal das Management gefragt, wie hättest du gern den Bericht? Jetzt hier auch mit diesen zwei Varianten. Da sagte das Management, äh, hättet ihr mich gleich gefragt? Natürlich den, dass ich will ja nur inhaltlich das Gleiche abgebildet haben. Man muss nicht genauso aussehen wie in der Vergangenheit. Das ist, Markus, dieses auch mal sich trauen zu hinterfragen, das war tatsächlich dort, das, das war verloren gegangen, weil die Leute einfach nur Sorge hatten, lieber nicht fragen, machen wir es so wie immer. Und manchmal stelle ich mir auch schon die Frage, denn die Werkzeuge ändern sich, da muss man natürlich auch mal seinen Report hinterfragen. Und ich weiß selbst, ich bin ein Gewohnheitstier und ich hoffe, ich werde nie so, dass ich sage, der muss immer noch genauso aussehen wie letztes Jahr und bitte drucken Sie mir den aus, denn ich möchte mir das nicht per Mail schicken lassen und dann auf einem digitalen Device schauen. Drucken Sie mir den bitte aus, legen Sie mir dann auf den Tisch, ich hake Ihnen den auch ab. Markus, diese Denke gibt es ja noch immer, aber wir können das doch auch mal hinterfragen, denn die Werkzeuge ändern sich, die Methoden ändern sich und ich habe auch heute immer noch in den Projekten das Thema, kann ich das ausdrucken und wozu machen wir denn dieses Ganze mit mobilen Devicen, in online und alles und sogar noch am besten stündliche Aktualisierung? Da passt doch für mich das Thema Ausdrucken oder PDF-Versenden. Das passt nicht mehr so ganz in die Zeit. Oder denke ich einfach zu modern? Ja,
0: also wir haben das wirklich... Gar Moment gut. Entschuldigung,
1: was hast du gesagt? Ich denke zu modern?
0: Ja, ich glaube, du denkst zu so modern. Also, wir, wir, wir hatten, wir haben das auch in dem Gespräch gefühlt gefühl drin, dass die Leute ganz gerne diesen, dieses zugest, also, wenn ich dir was bereitstelle, ich kann mich verweisen, oder kann verweisen darauf, dass ich dir diese Mail an dem und dem Tag gesendet habe und dass du dann diese Zahlen erhalten hast. Ich muss nicht dafür gerade stehen, dass, oder da, diese Hohl- und Bringschuld, dass du da reingeschaut hast, und ähm, dass du die Zahlen gesehen hast in irgendeinem Logfile. Oder dass die Zahlen zu dem Zeitpunkt, wo du drauf geschaut hast, wirklich so waren, wie sie, wie ich behaupte. Und die IT hat aber im, im Nachtlauf nochmal ein Update drüber gezogen über das System und hat die Zahlen nochmal korrigiert, weil es irgendwo eine Fehlbuchung gab oder so. Also es ist wirklich so, diese, dieses Nachweisen nicht angreifbar sein, dass man da eben in der Richtung sich ganz häufig absichern möchte. Und was wir auch in dem Gespräch hatten, was ich auch wieder sehr, sehr gut fand, ist dadurch, dass sich so viel geändert hat für den Kunden, dass man hinkommen ist und sagt, ja, eigentlich müssten wir jetzt wirklich jeden Bericht mal wieder hinterfragen. Was gibt es eigentlich an Berichten und Reports, die einfach gemacht werden, weil sie schon immer gemacht wurden, aber es gar keine wirkliche Konsumenten dafür gibt? Oder die andere Frage, die dann teilweise äh, aufkam, ja, wie groß ist eigentlich unser Adressatenbereich? Sind es nur ein, zwei Personen, für die wir das machen? Müssen wir da eigentlich so ein großes Rad für drehen? Und ein anderer Punkt, der mich jetzt auch immer wieder einholt oder ich versuche zu überdenken, gefühlt auch aus dem Microsoft-Kontext heraus, wir sind immer bei unserem perfekten Datenmodell und meinetwegen auch Richtung Golden Dataset. Wir wollen immer ein Datenmodell machen, was wir erweitern und auf dem wir möglichst viele Reports rausholen können. Auf der anderen Seite gibt es ja eben verschiedenste Anforderungen, wo man vielleicht diesen Best Practice durchbrechen muss und einfach nur eine große Flat Table machen muss, die man dann auch vielleicht nicht mit Import lädt, sondern mit Direct Query, also direkt auf die Datenquelle, um eben diese Liste zu haben um wo jemand eben sieht, wie ist denn aktuell mein Auftragsbestand oder welche Aufträge sind in den letzten zwei Stunden reingelaufen, weil das sind irgendwie Techniken, die stehen uns zwar zur Verfügung, aber wir, wir sind doch da auch gefühlt teilweise Gewohnheitstiere, dass wir sagen, ja, aber eigentlich, wenn wir in die Analyse denken, ist nichts schneller als Import-Mode und wir möchten halt eben nicht zig kleine Artefakte haben, sondern wir wollen es eher konsolidiert betrachten, eben etwas haben, wo wir mehrere Berichte rausmachen können, wo Berichte mehrfach genutzt werden können, nicht so viel individualisieren. Oder wie ist deine
1: Einstellung dazu? Oh, das ist ein sehr schwieriges Thema. Wir haben genau gerade jetzt mit mindestens drei Kunden solche Themen die, die das Ganze verkomplizieren. Also ich sag mal, der eine macht einen Golden Master Set, das ist ein riesen Datenmodell, alles toll. Und trotzdem gibt es ganz viele User, die bauen sich auf Basis dieses großen Modells mit Erweiterung. Und du weißt, da kommen dann so tolle Sachen raus für Hybrid-Table, Composite-Modelle, die ergänzen das coole Modell um weitere Themen. Da habe ich natürlich zu Recht als derjenige, der jetzt neu reinkommt, gefragt, Macht es Sinn, das ins Modell aufzunehmen oder ist das trotzdem etwas, wo ich sage, wir haben einen kleinsten gemeinsamen Nenner, obwohl das ein riesiges Datenmodell ist und der Kunde oder der User hat noch die Möglichkeit, das zu ergänzen, weil er was, Vertriebslisten oder was soll, Vertriebsstrukturen, die schon angedacht sind, denen nicht im Standard sind, sowas hinzupacken kann? Oder versucht man, dieses Modell mal einzudampfen und nicht alles reinzupacken, was alle wollen, sondern wirklich das Modell schlanker zu halten, denn auch da ist es wieder so, irgendwann sind die Modelle ja endlich groß und auch da habe ich einen Kunden, der sagt, mein Modell hat darf die Größe X nicht überschreiten und wir sind am Limit. Aber er hat auch wirklich alles reingepackt und dann kommen noch diese Sonderfälle. Was machst du? Wo, wo ziehst du die Grenze für einen gesunden Abstrich, für ein Modell? Oder machst du viele kleine Satelliten, was du ja auch schon angesprochen hattest? Oder machst du so, wie mein anderer Kunde gesagt hat, ja, das Modell ist toll, aber ich brauche jetzt für diesen Sonderfall und der hat zum Beispiel ein, ein Unternehmen, wo er die Reisen verkauft, der möchte tagesaktuelle Listen haben, die, die, die nannten sie Passagierlisten, ganz simpel. Das passt aber nicht zum Urlaubmodell. Trotzdem wollen sie es im selben Werkzeug benutzen. Und da haben wir uns damals für Direct Query entschieden, weil das gehört nicht ins Modell. Aber ob der Markus und der Andreas jetzt an Bord sind oder an Bord kommen sollten, das wollen sie schon sehen und abhaken können. Also konnten sie die Listen ausdrucken. Für solche Fälle macht es Sinn, zwar im selben Kosmos zu bleiben, aber das Modell damit nicht zu belasten. Also ich verstehe das schon. Nur diese, diese Anforderung, die muss ja der Kunde stellen und du musst die richtigen Fragen stellen, damit das Modell das Ganze verträgt und es auch alles inhaltlich zusammenpasst. Und das ist doch das, was das Geheimnis ausmacht, das richtig zu modellieren, den Kunden richtig zu verstehen und er kann möglichst viel einbringen, was er dann alles für Ideen und Anforderungen, auch für die Zukunft hat. Und so, dass dein, dein Berichtssystem das alles vielleicht mitträgt, aber nicht überbordet wird und am Ende ein, wie heißt es immer so schön, ein schwerfälliger Dampfer wird, der kaum noch zu lenken ist. Das wollen wir beide doch total vermeiden. Denn wenn wir quasi mit unserer Designphase durch sind, wir haben die Reports erstellt und alles ist erledigt, soll das ja möglichst reibungslos weiterlaufen und eigentlich nur noch betrieben werden. Ist ja bei euch auch bestimmt ein ähnlicher Ansatz, oder? Ja, der Ansatz ist da. Bloß gefühlt ist
0: jede weitere Anforderung eine Torpedierung dieses Ansatzes. Also gefühlt, ich sage immer, man macht so ein Spektrum, sagt, das möchte ich abdecken. Und die nächste Anfrage, die kommt geht genau immer dagegen ab. Also das ist genau dann eben der Punkt, dass jemand sagt, ich brauche die Liste aktueller. Und dann hat man plötzlich dieses große Modell, wie du es vielleicht mal gesprochen hast, und man ist einfach gestartet mit einem Fullload, weil man es einfach in der Nacht laden kann. Gesamte Daten war jetzt nicht das Problem, man war in der Ladezeit, die Datenmenge hat vielleicht auch gepasst. Aber wenn ich dann anfangen will, es untertäglich mehrfach zu laden, dann, dann muss ich immer alles laden und dann kann man natürlich mit solchen Mitteln wie inkrementellen Datenload die Datenlast ein bisschen runtersetzen, aber das macht ja die, die, das Gesamtthema wieder sehr komplex. Man muss ja wieder haushalten, muss sehen, können sich denn Daten in der Vergangenheit ändern, ja oder nein, wie breit mache ich die, die entsprechenden Aktualisierungszeitraum, wenn du jetzt von Hybrid Tables sprichst, dann ist es ja sogar noch mal eine Stufe höher, wo ich dann doch sogar noch sage, ich hole sogar während der Laufzeit noch Daten aus dem Vorsystem raus und erzeuge sogar damit wieder eine höhere Last auf dem äh, gegebenenfalls, sagen wir, ich sage mal unkontrollierte Last auf das Vorsystem, weil ich eben nicht weiß, was in meinem Benutzer in dem Moment vorne in den Bericht einstellt und damit abfragt. Das heißt, ich kann das weniger steuern, als wenn ich sage, okay, ich rufe abends um so und so viel Uhr die Posten von 2020 bis 2022 ab. Das, da, da weiß ich, was ich für eine Datenmenge mache und was ich für eine Abfrage mache. Aber wenn jetzt jemand anfängt zu filtern und spezielle Projekte rauswählt und es läuft dann in irgendwelche Gruppierungen rein und so weiter, da ist natürlich mehr Last auf dem System was das System dann abarbeiten muss und ja, wie gesagt, man hat so, man sagt so nach dem Motto, wir haben diesen Standard und erledige doch mal die Hauptanforderungen, die du erstmal hast, die du mit diesem Standard erfüllen kannst, damit du eben den großen Nutzen daraus ziehst und mach, dann geht's Richtung die Spezialanforderung, aber häufig ist es gefühlt so, dass immer die nächste Anforderung die Spezialanforderung ist die alles zum Wanken bringt. Ich weiß nicht, wieso es so ist. Die Leute haben dann Gespür für oder keine
1: Ahnung. Ich glaube, Markus, das ist gar nicht mal das Gespür dafür, sondern ich glaube, dass es eher vielleicht das noch nicht ganz vermittelte oder verstandene, wie so ein Modell tickt, weil man darf eins nicht unterschätzen. Ich glaube, so eine eine so eine, so eine BI-Modelle, das ist schon ein komplexes Gebilde. Wir vermitteln das zwar immer sehr einfach oder zumindest sehr verständlich, aber ich habe manchmal das Gefühl, und da muss ich mir auch immer an die eigene Nase fassen, wenn ich das dann jemandem erklärt habe und der kommt dann wieder mit einer Frage, das muss doch da auch noch mit rein und das würde man doch so und so machen. Habe ich es jetzt echt so schlecht erklärt oder ist das schon wieder eine komplett neue Anforderung? Also ich finde schon, wir vermitteln es so einfach wie möglich und trotzdem ist das Gebilde so komplex oder wie unsere beliebten Italiener sagen, egal was du mich fragst, die Antwort heißt immer, it depends. Und das finde ich, das ist so treffend. Das meiste kann man wirklich gut abbilden, aber ich kann ja nicht sofort sagen, das ist links oder rechts, das ist schwarz oder weiß. Es ist so, ich benutze die Worte eines Films von letzter Woche, das ist so grau.
0: Ja, also ich, ich, bin da typischerweise auch immer wieder dabei, wenn es zum Beispiel über das, mit, über die Nittnahme von Belegnummern oder so weiter ins System geht. Am Anfang, wenn das Modell klein ist oder wenn es darum geht, Vertrauen in das Modell zu schaffen, ist das immer sehr hilfreich, wenn man wirklich bis auf die Belegebene runtergehen kann. Ich habe aber auch schon andere Kunden gesehen, die selber schon von Hause aus auf einen sehr niedriges, granulare Wert runterfiltern können und von da aus ins System abspringen können und diese Werte sehen können. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich die Belegnummer mit reinnehme, bedeutet das natürlich auch irgendwie so ein früheres Tod für diese Modellart. Also das ist vielleicht was, wo man dann auch wieder mit Query mit reingehen kann und kann sagen, okay, wenn, wenn du die Belegnummer mit reinnimmst, dann musste in dieses Direct Query reingehen, um die Informationen abzurufen, weil wir sie nicht in unserem Datenmodell importieren möchten. Aber wie gesagt, ich bin da auch hin und her gerissen. Ist natürlich auch immer gefühlt schlecht zu sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Da fragen sich die Leute immer, was geht denn wirklich? Ich brauche das. Ich brauche das, um die Werte zu validieren, um das Ganze zu nutzen. Ja, Ich weiß noch nicht, ob wir über das Thema komplett raus sind, aber wir sind so gefühlt über die Zeit hinaus. Lass uns das doch mal für die drei Dinge für den Heimweg zusammenfassen.
1: Meinst du, das kriegen wir hin? Ich will es mal versuchen. Und ich habe es in diesem Fall leicht, weil ich starte. Versuche 80% der Lösung abzubilden und 20% wegzudiskutieren. Auch ein Ansatz. Ja, 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 sind wir genau in dieser
0: Pareto-Regel, dass man das eben mit 80% ja schon das meiste erreichen kann. Da wäre ich aber an dem Punkt auch, einfach sich erstmal die, die Analyseanforderungen oder Berichtsanforderungen zu klassifizieren, in typische Klassifizierung wir haben es eben gesagt, Belege, also das, was eben auch wirklich ausgedruckt wird, was ein rechtlicher Nachweis hat oder so, das muss eigentlich immer aus dem Vorsystem kommen, auch vieles von den Listen, die auf einem gewissen Detailgrad sind, Formulare bin ich auch meistens so ein Punkt, wo ich sagen würde, ist nichts, was in, ins Power BI reingehört, wenn ich so einen bestimmten Kopfaufbau haben will, dann müssen wir wieder, das ist das, was ich jetzt auch gesagt habe, mit der Lizenzierung, müsste man ins Premium rein mit einem Berichtsdesigner, was sich auch wieder nicht so anfühlt, im Power BI, auf einer im PowerPoint-Format kommt so ein Formular-Layout irgendwie gar nicht rüber, gibt es auch nicht das Visual, was das wirklich gut darstellen kann, also klassifiziere deine Berichtsanforderung oder deine Reportsanforderung und überlege, ob das wirklich eine Lösung für dein BI oder Power BI-System ist oder ob das etwas ist, was direkt in den Workflow deiner anderen Applikationen reingehört. Dann
1: bleibt für dich ja noch die dritte. Ja, absolut. Und ich glaube, den dritten nehme ich insofern mit, versuche einfach mal Dinge zu hinterfragen, die du schon immer so gemacht hast. Es kann ja sein, dass die gar nicht mehr so notwendig sind, sowohl in der Analyse als auch im Reporting. Alles schon passiert. Und um es mit den Worten eines beliebten Kunden von mir zu sagen, die drei Berichte, die jetzt gerade hier so wichtig erscheinen, ich habe mir mal die Analyse angesehen, die benutzen nur zwei Kollegen. Es scheint doch nicht so wichtig zu sein, oder? Können wir die streichen? Das wären meine letzten Worte zu den drei Dingen nach Hause, auf den Nachhauseweg. Oder war Andreas? Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Markus.
0: Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin alles Gute von Andreas und Markus.